0: 만남, 신용복의 말과 학을 도서출판 돌백에. 동은 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억, 미국장사랑 구렁이
2: 이다 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능식품입니다. 빅동의 추억, 미궁장사랑. 지금 검색창에 미궁장사랑을 검색하세요. <웃음>
0: 김어준의 뉴스공장
2: 최순실 전문을 통해 태블릿부터 위증요사 의혹까지 논란의 한가운데썼 섰던 K스포츠에 대 박헌영 과장 저희가 어렵게 스튜디오로 직접 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까 박헌영입니다.
2: 어, 어려운 자리에 직접 오신 거 감사하고요. 요즘 힘드시죠?
1: 아, 네. 좀 많이 여러 가지 오해도 받고 있고 그래서 네, 좀 힘든 상황입니다.
2: 그래서 오늘 전반적으로 얘기를 좀 풀어볼 텐데 어, 청문회에서는 정작 K스포츠 대단에 대한 이야기는 무지를 않더라고요. 근데 저는 사실 이 K스포츠 대단에 대해서부터 물어야 된다고 생각하는데 네. 어, 최순실 씨는 기본적으로 K스포츠 대단은 본인하고 무관하다고 어, 재벌들이 스포츠 진흥을 위해서 자발적으로 출연하는 것이다. 네. 이게 이제 기본 주장이란 말이죠. 박근혜 대통령도 마찬가지죠. 이거. 네. 어, 근데 본인은 직접 k 스포츠에 근무하시는 분이니까 제가 여러 어, 여쭤볼게요. 이 재단과 최순실 씨는 어느 정도의 관계입니까? 무관합니까? 밀접합니까?
1: 뭐 당연히 밀접하다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요.
2: 네. 뭐, 어느 정도로 밀, 밀접합니까? 예를 들어서 재단에 관한 가장 중요한 결정들. 네.를 최실 씨가 관여하니까
1: 네, 당연히 관여를 합니다. 음. 결정권을 그분이 가지고 계시자고. 최종 저는. 결정권을. 네. 음. 그렇게 그래? 생각을 모든 직원이 하고 있었고요.
2: 실제로도 그랬고 네, 네.
1: 실제로도 그랬고.
2: 예를 들어서 주요 결정 사항이 있다. 그럼 실수지가 와서 어, 주요 멤버들 모아서 회의를 합니까?
1: 네, 재단에 나타난 적은 단한 번도 없습니다. 아. 다만 항상 이제 전화라든지
2: 네.
1: 이제 사무총장을 통한 지시라든지. 뭐, 저 같은 경우는, 청문회에서도 제가 말씀드렸지만, 뭐, 따로 직통전화를 갖고 있었기 때문에, 어흠. 그런 것들을 통해서, 이제, 뭐, 지시를 내리는 사항들을 저희가 같이 공유해서, 음. 뭐, 전달을 하고, 그런 회의는 거의 WK에서 이루어졌다고 보시면 되고요. 아하. 케이스포드 네. 재단에
2: 와서 회의를 하진 않지만, 네네네. WK, 개인 회사인 네, 네, 네. WK, 개인회사인 WK에서는 그런 회의를 했다. 그렇습니다. 음. 네. 그리고, 직원들도 다 알고 있었고, 이사장 역시 본인이 결정하는 게 아니라, 최준실 씨의 지시에 따라 결정했다. 당연합니다. 음. 두 번째 질문은요. K 스포츠 재단의 모금은 본인과 관련이 없고 재벌들이 자발적으로 한 것이다. 그것이 대통령과 최준실 씨 양쪽 모두의 주장인데 본인이 이제 경험한 것만 기준으로 이제 말씀 나눠보죠. 케이스포 재단이 초기 모금할 때는 회사에 없으셨죠. 그렇습니다. 추가 출연할 때 계셨던 거죠. 네,
1: 그러니까 네. 1월에 이제 그 현판식을 하기 직전에 들어왔고요.
2: 네, 네. 그래서 이제 추가 출연하는 어, 미팅에는 본인 참석한 적이 있죠. 네, 어디 어디를 참석하셨어요?
1: 어, SK하고 롯데 그렇게 제가 미팅을 참여했습니다.
2: 그 미팅에 직접 참여 참여하신 분으로서 재벌들이 네. 돈을 자발적으로 낸 자리였습니까? 제가 보기엔 전혀 그렇지 않았습니다. 어떤 경우에 근거했어
1: 그러니까 SK 제가 갔을 때만 해도 거기서 이제 미팅에 같이 나오셨던 그 박모 전문님께서 미팅 처음부터 그런 얘기를 하셨어요. 나오자마자 이제 뭐, 아, 저희도 뭐 이미 기업그이 재단에 이미 출연했지 을 않냐. 그러니까 음. 초기 출연 기금에 들어가 있으셨으니까. 음. 이미 뭐다 출연도 했는데, 아, 뭐 이렇게 또 오셨냐.
2: (웃음) 왜또돈 달라고 하냐. 그런 식으로 예 오셔서 어. 얘기를 그렇게 하셨습니다. 첫번 만나자마자 추가 출연에 대해서 아니 충분히 냈는데 뭘또 달라고 하느냐. 그렇죠. 이런 태도로 얘기를 하셨다. 그렇습니다. 그렇군요. 어, 다른 재벌들과의 미팅에서도 적극적으로 자발적으로 자기들이 낸다면 태도가 완전히 다르잖아요. 그렇죠. 그런 태도는 아니었다는 거죠. 전혀
1: 그렇지 않았고요. 굉장히 무슨 어려운 사람 대하듯이 저를 대하셔서 저는 사실 좀 적응이 안 됐습니다. 이 재벌이... 제가, 제가 예전에 기존 회사 다닐 때를 네. 비유하자면 제가 뭐 기획서를 100장, 200장 써서 들고 가서 과장 급만 만나도 전혀 거들떠도 안 봐주는데 네. 제가 기획사 일을 할 때요. 네. 근데 이제 이거 같은 경우는 몇 장짜리 되지도 않는 기획안을 가지고 가서 <웃음> 네. 뭐 그냥 갖다 드리니까 오히려 그분들이 막, 막 인사도 되게 정중하게 하시면서. 높은 분들이 나와가지고. 네. 거네. 제가 생각하기엔 제가 살면서 한번 만나 뵙기 힘든 분들인데. 뭐, 전모 이런 분들 나와서 네. 체벌에. 그렇죠. 네. 네. 근데 그런 분들이 막 곡신이 곡신이 그렇게 하느라. 막 예, 약간 굽신거리는 듯한 느낌으로 얘기를 하시니까.
2: 이해가 안갔 저는
1: 어렵기도 하면서 한편으로는 참 이해가 안 갔죠. 네. 그렇군요.
2: 자발적이지. 절대 자발적이지 아니다. 네. 제가 보기엔 그렇습니다. 네, 네. 그러면은 K스포츠재단하고 이제 최준실 씨의 개인회사죠. 어, 자금 세탁 루트 아니냐 이런 의심도 받고 있는 더블루 K. 네. 두 재단과 회사의 관계는 어떤 관계입니까? 무관하다는 식으로 얘기하는데. 아,
1: 전혀 뭐. 제가 일단 거기서 거의 대부분의 일을 했던 것만 보더라도 제 소속은 기본이 K스포츠재단이고 네. 그런데도 불구하고 더블루 K에서 대부분의 이제 기획들을 했고요. 음. 거기서 만들어지는 기획안이 케이스포츠 재단의 사업이나 W.K.의 사업 두 가지 모두를 다 하는 기획안들이었기 때문에 그러니까
2: 기획을 W.K.해서 네. 사업을 그러니까 케이스포츠 재단의 사업을 W.K.에서 기획했다는 거네요. 그렇습니다. 네. 한몸
1: 저는 그렇게 생각합니다. 한, 네.
2: 본인이 그게 맞는 표현이라고 생각합니다. 네. 본인이 그렇게 이했기 때문에 현준실 네. 네. 음, 씨의 개인 회사 에서 기획을 하고 그 기획이 K스포츠재단을 통해서 이루어지고 이런 거네요? 그렇습니다. 그럼 이 K스포츠재단을 통해서 최준실 씨가 결국 하고자 한게 뭐라고 생각하십니까?
1: 돈도 당연히 뭐 어느 정도 목적이 있었을 거고요. 그리고 뭐 나중에 본인 딸이 승마를 하기 때문에 체육관련자이기 때문에 정유라를 지원하려는 그런 목적도 당연히 있었을 거라고 어느 정도 생각을 합니다 네 그리고 어, 처음 말씀드리는 건데 어, 박근혜 대통령이 이제 퇴임을 하고 나면 어, 이쪽으로 와서 이사장을 하려고 하신 걸로 저는 알고 있습니다 아, 그래요? 왜왜 왜 그렇게 생각하시죠? 어... 고용태씨한테도 뭐 그렇게 들었었고 저랑 노승일씨는 일단 그렇게 알고 있습니다. 네. 재단에서 뭐 다른 직원들은 제가 모르겠지만
2: 뭐 여기까지만 말씀을 드리겠습니다. 더 듣고 싶은데 어, 이게 굉장히 추종으로만 나오던 이야기인데 재단 내에서 핵심 멤버들은 그렇게 알고 있었다?
1: 네, 그런 얘기를 네. 저희끼리는 했었었던 적이 있고요. 네.
2: 고영턴 씨한테도 그렇게 네. 들었고. 네. 네. 특검을수사할 내용이네요. 네. 고, 거기까지만 말할 수 있다고 하신 이유가 있겠죠. 자, 그 다음에 이제 태블릿 얘기를 저희가 정리해야 되는데, 이제 청문회 전체를 보는 사람은 없다 보니까. 네. 그리고 관련자들의 관련 뉴스 너무 많다 보니까, 네. 어, 이게 정확하게 뭐라고 얘기하신 건지 태블릿에 대해서 네네. 파편적으로 이제 정부가 어 있어서 정리를 좀 해보려고 하는데 우선 첫 번째로 태블릿은 최순실 씨의 것이 맞습니까?
1: 음, 저는 그렇게 생각합니다. 그렇게 생각하신 이유가 뭐 일단 기본적으로 안에 있는 정보라든지 사진이라든지 그런 게 일단 다 최순실 씨 거고 뭐고영태 씨한테 잠깐 줘서 고영태 씨가 잠깐 들고 다녔을 수는 있는데. 뭐 고영태 씨가 그런 물건을 잘 들고 다니는 사람도 아니고요. 음 그래서 그러면
2: 최순실 씨 음. 것이라고 하는 판단은 뭐 내용물이라든가 뭐 네. 검찰 발표했던 물지도 네. 가져갔다고 네. 네. 하고, 네. 고영태 씨 것이 아니라고 판단하는 이유는
1: 고영태 씨도 그런 물건을 이렇게 잘 사용하는 사람이 아닌데다가 어 제가 느끼기엔 그랬습니다. 그리고 충전기를 저한테 사오라 한것 자체가 네. 제가 보기에는 본인 거면 충전기가 있었겠죠. 아 그러네요. 근데 본인 게 아니니까 충전기를 저한테 사오라한 걸로 저는 생각을 했었습니다. 그래서 음. 처음부터 저는 고영태 씨거건 아니라고 생각을 하고 있었어요.
2: 음. 말씀하신 거를 가지고 추정을 해보자면 추정이지만 네. 원래 최순실 씨의 태블릿이었는데
1: 이게
2: 네. 이제 뭐 태블릿이라는 게 계속 신형이 나오니까 네, 네, 네. 그리고 신형을 얼마든지 쓸수 있는 재력이 있어요. 네, 네. 어느 시점부터 뭐 고영태 씨한테 네가 써라 이거 네. 했는데 고영태 씨는 또 태블릿이나 PC하고는 친한 사람이 아니에요?
1: 네. 그렇게 뭐 친한 분이 아니고 컴퓨터도 뭐 네. 겨우 독수리 뭐 독수리 타법으로 이렇게 아, 하시는 분이고 음. 그러니까 본인도 청문회 나와서 뭐 USB로 자기도 태블릿으로 뭐 옮기고 이런 거 자기들도 할줄 모른다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 네. 그게 맞습니다. 어. <웃음> 네,
2: 그러니까 최전실 씨가 쓰다가 구형이어서 네. 이거 추정이죠. 여기서부터 구형이어서 이거 네가 써 하고 줬는데 네, 고영태 씨도 그걸 몇번 들고 다니긴 했지만 고영태 씨가 그런 걸잘 쓰는 사람도 아니어서. 그렇죠. 그리고 자기 게 아니다 보니까 충전기도 없어서. 그렇죠. 충전기 사오라고 했는데 본인이 잊어버리신 거죠. 네, 네.
1: 제가 깜빡해서 못 사갖고.
2: 그래서 한번 소리를 들었고 그 기억이 나고. 그리고 나서 충전기가 없으니까 이제. 방전된 상태로 어딘가에 처박뒀겠죠?
1: 그렇죠. 네. 그래서 그 책상에 제가 보기엔 서랍에다가 이제 처박아 둔것 같은데 오랫동안
2: 거기 있었던 것이 네, 네, 그냥 네. 방치된 채 있었던 네. 것이고 그러면은 그게 이제 고영태 씨가 자기 짐을 정리해서 나가면서 네. 태블릿은 뭐 자기 것도 아니고 네. 무슨 내용 이 있는지도 모르고 네. 그럼 기계에 대한 관심도 없으니 그냥 둔 것이고
1: 아 일단 기본적으로 네. 고영태 씨가 짐을 정리해서 나가지는 않았고요.
2: 아 그래요? 네. 그냥
1: 이제 안 나온 거거든요. 아 그냥 안 나. 네네네. 그러니까 그게 아마 최순실 씨가 나오지 말라고 해서 안나 지시를 한거 같고요, 제 생각에. 네. 그래서 갑자기 이제 안 나온 거예요. 그래서 근데 고영태 씨 짐이라고 할게 많이는 없었기 때문에 기본적으로 네. 그 책상 네. 그리고 이제 그 안에 들어 있는 게 고영태 씨 거라고 저희는 판단을 한 거고. 음. 그래서 최종적으로 그거를 어떻게 해야 되는지 이제 물어봤던 거예요.
2: 아 네. 그렇구나. 그러니까 책상 속에 태블릿이 처박혀 있고 네. 그리고 고영태 씨는 태블릿이 내 것도 아니고, 책도 네, 없고, 네. 구형이고, 그렇죠. 충전기도 네. 없으니 그냥 신경도 안 썼던 거고. 그렇을, 예, 저는 그랬다고 생각합니다. 예. 그리고 최순실 씨는 그걸 고영태 씨한테 줬으니까, 네. 그리고 그것도 오래전 물건이니까, 네. 뭐가 들었는지 잘 기억도 안 나고. 잊었을 수도 있고요. 잊었, 네. 미아가 된 거네, 얘가. 그렇죠. 혼자. 네. 제 생각은 그래요. 네. 제 추정이 맞는 거죠. 네 그래서?
1: 저도 말씀하신 게 맞다고 생각합니다. 미스테이 미아구나, 이게. <웃음>
2: <웃음> 태블릿이 미아가 된채남아 있었어. 대단한 미스터리가 아니라. 그런 미아가 된 채. 아, 저도 대충 그럴 거라고 생각했었거든요. 네. 동의하시는 것 같고, 대충. 네. 그러면 잠깐 정리해보자면 최준 씨는 구형 모델이어서 뭐가 들었는지도 잊었고, 고영태 씨는 준, 자기가 그걸 받았지만 애착도 없고, 뭐, 딱히 다시 열어가지고 뭘, 뭐가 들었는지, 어, 확인해, 볼 필요도 별로 없다고 생각했고 네. 네? 그리고 자기 파일도 그 안에 없고 뭐충전 케이블도 없고. 자기 게 아니니까. 어, 그러니까 자기 것도 아니고 그렇죠. 따로 챙길 만큼 뭐 귀한 물건도 아닌 것이고 부이고 네, 네. 네. 그래서 태블릿 혼자 덩어리에 남게 되었다. 네, 아마 그런 거 아닌가. 네. <웃음> 여기까지 중간 정리를 하고. 자 그다음에 또한 가지 정리할 것이 위중요소 부분이 있어요. 네, 네, 간단하게 네. 정리하면 이제 위안형 의원을 비롯해서 침박 3인방이 이 태블릿과 관련한 위증 교사한게 아니냐 이런 욕인데, 자 네. 우선은 고영태 씨가 들고 다닌 적이 있고 잠깐 그리고 케이블을 사오라고 한 적이 있다. 이건 사실이고 네. 그렇죠. 근데 이제 그 이야기를 아마 이제 그 이원영 의원이 청문회 하기 전에 정동춘 그 이사장 의원실로 네. 불러서 여기까지는 사실로 드러났어요. 불러서. 혹시 뭐 태블릿이 최순실 씨 것이 아니라고 하는 정황은 없는지 물어봤을 수 있죠 네, 네, 네. 충분히 근데 듣다가 보니 태블릿을 고영태 씨가 들고 다닌 적도 있다고 하고 네. 어 충전 케이블 사로 한 적도 있으니까 네. 그 사실을 그것이 최순실 것이 아니라 네. 고영태 것이라고 하는 정황으로 몰아가고 싶은 어떤 욕구가 있었겠죠 아마도 이완용 의원에게는 본인은 그게 최순실 것이 아니야라고 하는데 아주 집착한 것으로 보였는데 제가 보기에도 정문에서는 네. 그래서 어 그렇다면 그걸 고용태 것으로 최순실 음? 것이 아닌 정황으로 활용하고 싶은 어떤 욕구는 전는 있었을 거라고 봐요 네네. 저로서는 네. 거기까지는 그럴 법하죠 본인 네. 생각하시기도 그런데 여기서 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 여기서 이제 그 이야기를 듣고 정동춘 이사장이 고용태 씨한테 그 박과장님한테 네. 어, 네가 직접 그런 말을 해달라고 특히 특히 그 태블릿이 훔친 게 아니냐라고 네. 하는 말을 해달라고 본인한테 요청한 적 있어요?
1: 어, 구체적으로 그렇게 말씀은 하신 적은 없고요. 그런데 네. 뭐 그런 느낌은 저는 받았죠. 음...
2: 네. 자 그럼 한 가지 더 얘기해 봅시다. 요 부분은 어, 본인이 얘기하기에 곤란한 부분도 있을 것 같아서 제가 더는 안 물어보겠고. 그러니까 여기서 중요한 건 그런 구체적으로 그런 요구를 한 적은 없다는 거죠. 그렇습니다. 네. 하지만 본인이 느끼기에 그런 걸 원하는 것 같다는 느낌을 받았다는 거죠.
1: 그러니까 제가 어차피 그런 말들을 제가 계속 했었기 때문에 네. 그 말을 청문회에 나가서도 해주는 거는 당연히 원했다. 바라셨던 걸로 제가 보기에는 네, 생각이 됩니다. 여기까지. 네.
2: 근데 어쨌든 그럼 이거 어떻습니까? 그 말을 고치 그때로 받아들이려고 하다가도 어 본인이 청문회장에서 이런 얘기를 했어요. 그러니까 앞에 태블릿을 잠깐 들고다닌 적이 있다. 그다음 충전기를 사러 간 적이 있다. 네네. 이건 사실이니까. 네네. 그 사실이 이제 친박지형에서는 이게 고용택 것이 아닌 게 아니냐고 몰아가고 싶어 했던 사실이었는데 네. 그걸, 그걸 뽑아냈죠. 그 사실만을. 그런데 네. 본인이 직접 아 이건 최수지씨 거라고 나도 생각한다라고 네. 네. 선을 네. 그었잖아요. 네. 그렇습니다. 그데 거기서는 실패했는데 몰아가기가. 네. 네. 그런데 이제 또한 가지 문제가 되는 것이 이게 이제 도난품 네. 절도 되는 것이다. 네. 어, 그렇게 해서 증거력을 없애고 싶어 하는 것 같았는데 제가 보기에는. 네. 본인이 직접 지신 받지는 않았지만 정동춘 이사장으로부터 그런 느낌을 받았다고 하셨는데 본인도 혹시 이완영 의원이 그렇게 몰아가고 싶다는 걸 느낀 적은 있어요? 뭐 이완영 의원이 저한테 그런 말을 시키고 싶어
1: 하셨을 수 있죠. 저는 보, 그렇게 봅니다. 음. 제가 뭐 이완영 의원님 이렇게 그 동안 청문회에서 태도를 보면 어, 태블, 태블릿이 이제 최순실 씨께 아니라든지 뭐. 도난품이기 때문에 뭐 증거력이 없게 된다든지 이런 식으로 좀 몰아가고 싶어 했던 게 저도 당연히 그렇게 봤거든요. 그렇게 느끼셨고. 네, 네네. 네.
2: 그러니까 그쪽에서는 그런 의도가 있었다고 치면 근데 본인이 이제 그런 의도에 어느 정도 부합하는 얘기를 했어요. 여기서부터 딱 스토리가 와아떨어져서 이게 유전조사가 네. 나왔는데 네. 무슨 얘기였냐면 어 본인이 이제 했던 말을 제가 잠깐 정리해보면 어 짐을 다 빼고 이사 갔지만 네네. 그래서 부동산에 임대로 나와 있는 상태였지만 보증금이 남아서 네네. 월세가 차감되고 있던 상황에 문이 잠겨 있는데 네네. 그 태블릿을 기자가 가져갔으면 관리인이 음. 문을 열어준 거고 네네. 어 그리고 거기에 대해서 jtbc가 도네나 멸실의 우려 때문에 들고 나왔다고 한다면 네네. 나는 그 대목에서 잘 이해가 안 가고 그랬다면 검찰이나 경찰에 바로 줬어야 되는 거 아니냐. 네네네. 이런 한마디로 말하자면 jtbc가 취득 과정에 좀 문제가 있는 게 아니냐라는 네, 네, 네. 말을 딱 했단 말이죠. 네, 네, 네. 그게 이한영 의원 쪽에서 보면 원하던 이야기야 말이죠. 그러, 그렇죠. 그러다 네. 보니까 사람들이 지지 말았구만 네. 이렇게 생각이 돼 있고 <웃음> 그렇죠. 본인은 그 순간 네. 이 침닭에 도움을 주는 사람. 물론 네. 그 앞에는 최수직기에 맞는 것 같다고 말했지만 노대목에 딱 걸려들어갔잖아요. 그렇죠. 네. 그 말을 왜 하셨어요?
1: 아저 입장에서는 당연히 그 어찌됐든 뭐그 사무실에서 일을 하던 직원의 입장이었고 직원이 이제 최종적으로 짐을 정리하고 나온 사람의 입장에서 네. 어쨌든 그게 주인이 있는 하여튼 책상이라고 저는 생각을 했는데 음. 그 예를 들어서 그거를 만약에 주인이 나중에 나타나서 저희한테 따질 수도 있는 문제잖아요. 음, 음, 음. 이거 어디 갔냐. 음, 음. 내 물건인데 어디 갔냐. 음. 해버리면. 그런 차원에서 사실은 이거는...
2: 아 음. 본인이 그 사무실의 물건을 어쨌든 최종적으로 주인한테 전달해줘야 될 책임이 있는 사람으로서 그렇죠. 누군가가 들어와서 그걸 만졌다고 하는 게뭐 네, 네, 네. 짜증이 나거나 조금, 기분이 나쁘거나 예, 약간,
1: 약간 그런 것도 있었고요.
2: 그런데 네. 그런 얘기를 하는 게 이런 구도 속에서 그렇게 이용될 거를 생각 못하셨 그러니까 그 정도로까지
1: 저는 이용될 거라고 생각 안 했고 제가 개인적으로 좀네 월급 어, 납득이 예. 하는
2: 대목인데 그러고 나서 욕 많이 먹었죠.
1: 엄청 먹었죠. 네. <웃음> 그러니까 청문회 끝나고 나서 나오자마자 친구, 이제 주변 지인분들한테도 굉장히 이제 많이. 졸리즘교서 받은
2: 거 아니야? 뭐. 예, 네. 왜,
1: 왜 그런 말을 뭐 하러 했냐. 음. 뭐 하러 굳이 안 해도 되는 얘기를 뭐 하러 해서 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 고초를 자초를 하느냐. 음. 뭐 그런 얘기를 많이 들었죠. 네.
2: 그 상황 안에서는 이해가 갑니다. 그러니까. 내가 물건을 어쨌든 주인한테 전달해줘야 되는데. 네. 네. 자 그럼 거꾸로 나중에 또 jtbc 입장에서 보자면 제가 네. jtbc는 아닌데 그쪽 해명을 듣고 보면 네. 어쨌든 부동산에 임대로 나와 있는 빈 사무실에 어쨌든 집기를 버리고 하는 경 경우가 많단 말이에요. 처리해달라고. 네, 네, 네. 철회, 그러니까 이제 어쨌든 부동산에 임대로 이 사무실이 나왔기 때문에 네. 그러면 이 집기는 버려진 상황으로 간주하고 네. 어그 안에 이제 중요한 증거물일 수도 있는 태블릿이 하나 있는데 네. 집기가 벌어진 속에 있으니까 이게 벌어진 걸 습득한 과정으로 제가 보기에는 변호사하고 법리적인 검토를 거쳐서 판단을 해서 그래서 표현을 습득, 어, 주었다고 쓰는 것 같은데 습득했다고. 습득했다고 쓰나? 예, 네. 습득했다고 쓰는 것 같은데 그래서 습득을 하고 그것이 중요한 증거물이 될수 있으니 카피를 한 다음에 검찰에 원무를 넘겼다. 이게 네. JTBC 의 해명이란 말이죠. 네, 네, 네. 우리가 뭐부시을 들어서 훔친 게 아니다. 이런 얘기인데, 네. 이런 JTBC의 해명은 지금 어떻게 생각하세요?
1: 뭐, 충분히 당연히 맞다고 생각합니다. 납득이 가세요? 네, 네.
2: 참, 이게 충돌되는 이야기예요. 정문회에서는고분만딱 그 잘라서 듣기 때문에, 네, 네. 그럼 JTBC가 그러면 도둑질했다는 얘기를 주장하는 것처럼 들린단 말이지. 네. <웃음> 근데, 근데, JTBC가 그 상황에서 그렇게 했던 것은 납득에, 납득은 가고.
1: 저는 당연히, JTBC가 옳은 일을 하신 거라고 생각합니다.
2: 심지어는, 심지어는 잘했다고 생각한다. 그럼요.
1: 근데, 청문회상에,
2: 청문회에서는.
1: 다만, 그때 이제, 아까도 말씀드렸지만, 그런, 좀, 제 개인적인 그냥, 반골 기질이 있기 때문에,
2: 얘기를 한것 뿐인데, 그 부분에서, 내가 그, 그, 그 책상 최종적으로 책임진 물건 네네. 정리하는 네네. 책임진 사람으로서 네네. 그거 어찌 납납들어그랬는데그거 들어와서 그 하면 어떡 하냐고 이런 불만을 얘기하시는 거예요, 말하자면. 그러다 보니까 네. 그위정교사 전체 맥락 속에 딱 들어가서 써먹힌 거네요. 네, 그렇죠. 네, 위증교사 관련된 분은 저, 사실은 저희가 따질 일이 아니라 나중에 이제 특검으로 넘어간다고 했으니까 네네. 거기 가서 해명하시면 될것 같고. 알겠습니다. 전체적으로 어. 전체적으로 납득이 갔어요. 그중에서 특히 박근혜 대통령이 사실은 그 재단의 이사장이 되려고 하는 거라고 하는 고영철 씨로부터 들은 이야기라든가 또그 주요 멤버들은 그렇게 알고 있었다는 얘기는 처음으로 듣는 얘기고 그런 그런 거 아니냐는 추정들은 많이 있었지만 그 재단 내에 근무하시는 분으로부터는 처음 듣는 이야기고 자 제가 마지막으로 드리고 싶은 질문은 어 여기까지 굳이 나와서 네 물론 이제 뉴스 공장에 나온 이유는 이제 제가 워낙 예리하고 그러다 보니까 나오셨겠죠
1: <웃음> 음 그렇습니다
2: 네. <웃음> 사실 이 일을 벌어지고 나서는 이런 시사 방송을 더 듣게 되잖아요 그죠
1: 뭐 저는 뭐 예전부터 많이 들어왔고요 그러시구나 자 네.
2: 근데, 근데 여기까지 나와서 이방송에 직접 나오는 거는 쉬운 결제가 아닐 텐데 왜 굳이 나와서 이런 오해를 풀고 싶은 부분도 있었겠죠 억울한 부분이 있고 혹은, 뭐, 네. 혹은 뭐 자기가 어쨌든 최순실 씨가 하는 일에 관여했던 사람으로서 느낀 책임감이나 뭐 이런 것도 있었을 것 같고 그렇습니다. 어쨌든 종합적으로 왜 이런 얘기를 나와서 하시는 건지 그 얘기를 마지막으로 듣고 싶습니다. 우선은
1: 뭐 오해를 좀 풀고 싶은 마음이 있었고요. 네. 그리고 좀 이런 말씀을 좀 공개적으로 좀 드리고 싶었습니다. 제가 이제 어 여러 기자님들한테는 이런 말씀을 드렸었는데 제가 사실 그 동안에 언론의 접촉을 많이 피워왔고 이제 제가 그랬던 이유는 저도 누군가가 국민 중에 한, 어느 한 분이라도 저한테 뭐 네가 밑에서 시키는 일을 했든 어쨌든 뭐 이후 여하를 막론하고 어찌됐든 최순실이 밑에서 부역한 거 아니냐라고 만약에 누군가 물으신다면. 저는 그 비난을 피해갈 수 있는 사람이 아니라고 생각합니다. 그래서 국민들께 이렇게 죄송한 마음도 가지고 있고 제가 뭐 무슨 염치로 이렇게 기자들 만나서 이런저런 얘기 떠들고 다니나 하는 생각도 있고 또 한편 무서운 생각도 좀 들고. 무서우시겠죠. 예. 네. 그래서 개인히
2: 감당하기는 너무 큰 사건이죠.
1: 그래서 사실 언론을 굉장히 많은 기자분들이 접촉을 해오셨는데 제가 그동안 계속 피와였던 게 사실이고요. 예. 근데 그러다 보니까 대신 근데 저는 그 얘기를 이제 검찰에 가서 다 드렸던 거거든요. 이미 네네. 음. 그래서 검찰에서 다 이제 음 충분히 이제 수사에 협조를 했다고 이제 생각을 했는데 어 알려지지 않다 보니까 네. 검찰서
2: 사실 말씀은 알려지 네. 네. 알려질 수가 없으니까
1: 몇 마디 말만 그렇습니다. 네 예. 그래서 너무 많은 오해를 저도 받고 이렇게 되다 보니까 그런 부분들을 좀 말씀드리고 싶었고 그래서. 어, 저는 이제, 말씀드리고 싶은 게, 그런 죄송한 마음을 제가 이제 구제하는 길은, 제 나름대로, 제가 판단하기에 이제 가장 좀 믿을 만한 기자분이라고 제가 생각하시는 분하고, 그래 저도 이 문, 이 사건의 본질에 조금이라도 더 이제 다가가는 문제에 대해서, 제가 미약 하나만 좀 도움을 드릴 수 있다면. 적극적으로. 네네. 오히려. 최대한 협조를 드리고 네 그렇게 하려는 지금 준비를 하고 있습니다. 그래서 그런 말씀을 좀 드리고 싶어서 나오게 음. 생각을 좀 했습니다.
2: 알겠습니다. 어, 그러니까 지금까지는 언론을 피했는데 네. 오히려 네. 네. 이 실체가 뭔지를 파헤치는데 네. 본인이 알고 있는 게 조금이라도 도움이 된다면 적극적으로 돕겠다. 그렇습니다.
1: 그리고 제가 또 분명히 말씀드리고 싶은 게 저는 이 태블릿 문제를 자꾸 비화하고 이 논쟁화하는 것 자체가 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 이거에 자꾸 이 전국의 흐름에 발목을 잡고 이 사건의 본질을 파헤치는데 이 태블릿 문제 때문에. 본이 아니게
2: 본인이 기여했죠.
1: 그렇죠. 네. 그렇게 돼버렸죠. 네. 그래서 더더욱 책임감을 느끼기 때문에 그 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 그러니까 태블릿 문제 발목 잡는 것보다 제가 그런 사람이 되지 않겠고. 그리고. 그리고 더 앞으로 나가기 위해서 제가 그런 협조를 계속 드리겠다는 그런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다.
2: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 앞으로 도 혹시 박헌영 과장, 언제까지 과장이 될지 모르겠지만 박헌영 네. 씨의 입을 통해서만 해결할 수 있는 문제가 있으면 저희가 인터뷰를 요청하겠고 그때 네. 도와주시고. 얼마든지 협조 드리겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 케이스포 재단의 아직까지는 박헌영 과장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이 인터뷰는 크리스마스 이브의 사전, 녹음된 겁니다. 네. 어, 박근혜 과장이 묻는 질문만 한정해서 답해야 하는 청문회에서 자신의 전체 입장을 전달하지 못한 게 답답했고, 그 과정에서 자신이 최순실의 편에 서 있다는 오해를 받는 것이 너무 힘들었다. 그래서 인터뷰에 응하셨고요. 특히, 박근혜 대통령이 재단 이사장을 하려고 했다는 증언은 재단 관계자로부터는 처음 난 겁니다. 특검이 이 부분을 확실히 수사해 줄 것을 기대하고요. 내일은 예고 하나 합니다. 이어서 케이스포츠 재단의 노승일 부장이 직접 나올 예정입니다. 기대해 주시기 바랍니다. 알고 싶었다.
1: 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라
2: Chevrolet, find new roads. 자불 친절한 AS시간입니다 네 저희 작가가 부른 거목 반기문에 대한 반응이 많네요 어... 악보 공유 바랍니다 저희가 단 한가지 아쉬운 점이 있다면 이게 원래 합창으로 불려졌어야 했는데 저희 작가가 솔로로 했다는 거 아쉽네요 앞으로 저희가 저희 제작진 모두의 합창 연습해 보겠습니다 <웃음> 그리고 공개 방송, 예. 바로 내일입니다. 예. 특집 7 시다 올 테면 와라. 저희 제작진은 뭐 여러 가지 이름도 정하고 회사에서는 난리가 났으나 저는 그냥 7 시다 올 테면 와라 이 제목으로 갑니다. 어, 지방 코트는 이미 찾고요. 어, 장소는 상암동 TBS 1층 공개홀입니다. 새벽 6시 20분부터 저도 말하면서 웃기네요. 새벽 6시 20분부터 <웃음> 입장 가능합니다. <웃음> 아, 그리고 대략 어, 제 경험상 그 공간 크기를 봤을 때 안에는 한 300여 분 들어가실 것 같고 어, 밖에 로비에도 한 200여 분 오실 수 있고 거기가 참여한 건너편 로비에또한 거기는 한 1,000명 들어갑니다. 예, 걱정 말고 오세요. 어, 그리고 게스트는요. 여러 분이 있는데 에... 송채경화 예고합니다. 송채경화 기자 잠시 특별출연하고 그리고 이제 내부자 네둘 그분들 나오시고 아까 잠시 공지했었지만 케이스포츠의 요즘 핫한 인물이죠. 노승일 부장 방송 최초로 저희가 지금 최초 아니면 잘안 하거든요. 거목 방기문 최초 아시죠? 네 노승일 부장 내일 나와서 공개방송에서 처음으로 인터뷰 저희와 함께합니다. 어그 외에도 여러 게스트가 있고요. 네, 오시면 볼수 있습니다. 네, 자, 아참 차를 가지고 오시는 분들은 이 건물 지하에 주차할 수 있긴 한데 주차비 내야 하고요. <웃음> 특히 없고요. 만약에 거기가 차면 주변 건물의 지하에 주차하시고 주차, 주차비 내야 하셔야 하고. 반찬 내고 오세요. 자, 12월 19일 명진 스님 출연분에 대해서 어 조계종에서 입장을 달리한다는 어 공문이 왔습니다. 저희 뉴스공장에서는 모든 사안에 대해서 반론의 기회를 드리고 있습니다. 네. 명진 스님 출연분에 대해서 출연 내용에 대해서 반론을 원하시면 언제든 저희가 자리를 마련해 드리고 다른 사안도 마찬가지입니다. 네. 공지사항은 여기까지입니다. 르몽드 디플로마테이트 어떻습니까 제발은 네 완벽합니다 <웃음> 완벽이야 하겠습니까만은 임상훈 편집위원님 오셨습니다 이전에은 편집장이셨고 현재는 사단법인 인문결연구소의 소장님 이시기도 하고 직함이 많은 분들이 대부분 딱히 아니요 <웃음> 아니요 딱히 그중에서 내세울 어, 거 하나만 하셨고 이렇게 막 그러는 <웃음> 분 그러니까 분들이. 하나만 하시려니까 매번 다 하세요. <웃음> 자 어, 오늘 굉장히 중요한 뉴스들이 나왔어요. 그렇죠. 네, 네. 박근혜 과장이 어, 태블릿 PC j t b c 훔친 게 아니라고 한다. 생각한다. 이거 처음 나온 내용이고 네. 더 중요한 거는 어, 재단 이사장 하려고 했다. 이런 추정들은 음. 많이 있었죠. 박근혜 그렇죠. 대통령이 그 재단의 퇴임 이후 재 이사장을 하려고 했다는 내용이 그 재단 내 있던 직원에 의해서 처음 나온, 나온 것 같네요. 네. 네, 처음 나온 겁니다. 네. 적어도 그분 그 안에 근무하는 분들 그렇게 알고 있었다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 굉장히 중요한 내용이고요. 네. 게다가 내일은 또더 핫한 분이 나와요. 네. 노승일 씨가 나오신다고. 네. 네. 무슨 이야기를 하실지 기대가 됩니다. 오늘 특검도 들어가시거든요. 음. 들어가다 나오셔서 더 많은 얘기를 풀어놓지 않았을까. 네. <웃음> 죄송합니다. 잠깐 문자를 했는데 저거 거목반기문인데 네. 문자를 보신 보내신 분이. 고목입니까? <웃음> <웃음> 여러분 센스도 참. <웃음> 오톤차도 주차되나요? <웃음> 주차, 주차는 되겠죠. 네. 선착순인가요? 네. 지방분들을 제외하고 선착순이긴 합니다. 네. 사실은 오늘도 열분 왔다 가셨어요. 열분 아, 새벽에 와가지고 오늘 아닌가 벼? 하고 가셨어요. <웃음> 그분들. 어제 왔다고 하시면 저희가 앞순서로 입장 시켜드리겠습니다. 열분 그렇게 여러분 얘기했는데 월요일 날 새벽에 오셔가지고 어, 나제 코너 하세요 빨리 (웃음) 자 오늘 어떤 이야기입니까? 뭐, 지난주에
0: 사실 불만, 그, 애프터 서비스 얘기가 많이 나왔어요. 광장 민주주의 얘기가 다 끝났다. 네네. 하단 말고 그게 네네. 뭐냐. 마무리 짓자면? 그래서 이제 요약해서. 그 마무리를 지려고 하면 그것도 길게 길게 하면 오늘 얘기가 또또 또 끊기니까 네. 간단하게 그냥 마무리를 지면 어쨌든 간에 우리가 이제 그 광장이라고 하는 게 상징적으로 제가 이제 말씀드리려고 했던 것이 이제 기동전에서 진지전으로 옮겨갔다. 네. 이게 이제 그때 그람 시의그 분석에 의하면은 어쨌든 간 시민사회에 네. 출연이 결국은 그런 어떤 진지전이 된다는 어떤 그런 그것과 연결을 시켜를 봤을 때 한국 사회가 이제 그 시민 사회로 어떤 그 뭐라고 할까요 그 정치적인 그 이슈 그 다음에 그 중심축이 운동권에서 시민사회로 넘어가지 않았는가 이런 해석을 음, 해볼 수 있다.
2: 그런 그러니까. 말씀을 드리려고 했습니다. 요약하자면 과거에서는 과거에는 이런 운동의 주체가 소위 운동권이었는데 네. 지금은 사실 운동권들이 이런 걸 움직이는 게 전혀 아니거든요. 그렇죠. 네. 시민 사회가 자발적으로 네. 촛불을 듣고 감정이 나온 굉장히
0: 것 같고 뭐라고 할까 두터워졌고 그렇게 볼 수가 있고요. 네. 뭐 굉장히 일반 의지 제가 이제 일반 의지란 라 표현을 자주 쓰는데 그런 그 시민 사회로 어 굉장히 어떻게 보면 정치색이 약해졌다고볼 수도 있지만 굉장히 더 강해졌다라고 볼수도 있죠. 그 저변이 넓어졌고 네. 네. 그렇죠.
2: 자발성이 강해졌고 자발성이 이제 근데 그렇죠. 근데 시민의식이 기본이죠. 네. 네. 그런데 이제 이번 촛불 집회를 보면 사실은 우리가 근대로 넘어가는 게 우리 힘으로 넘어간 게 아닌데 네. 네, 강제로 그 제국 열강에 의해서 그렇죠. 문호도 개방되고 이 근대 국가의 체제도 우리가 만든 게 아니고 미국이 네. 들어왔고 그랬는데 촛불집회를 보면 드디어 우리 힘으로 근대사회를 열어젖힌 느낌이 납니다. 그렇죠. 네. 이게 굉장히 어
0: 우리가 이 지금 9주째인가요 10주째인가 이 네. 계속 이 시민운동을 보면서 처음에 우리가 정말 자괴감을 느끼면서 이게 나라냐 그러지 않았습니까? 네. 근데 이제는 이게 나라다. 이런 음. 목소리들이 나오기 시작해요. 그러니까는 정말 자괴감을 느꼈던 시민들이 자부심으로 이게 변해가고 있는. 음. 이게 세계의
2: 눈이 그렇게 이제 주시를 아, 하고 이, 있거든요. 이게 나라다. 그렇죠. 멘트 좋습니다. 음. 이게 나라다. 아, 봐라. 이게 나라다. 그렇죠. 제가 만든 멘트 있거든요. 진짜요? 네. 어 소장님표 멘트 이게 나라다. 음. 사실 다른 오. 방송에서 한번써먹었습니다만은 배신자. <웃음> <웃음> 여기서 먼저 하셔야지. <웃음> 아, 예, 앞으로는 그렇게 하겠습니다. 이게 그래, 나라다. 그래서 이제 이게 이런. 오늘 주제는요. 예, 자 이, 5분 남았습니다. 진짜요? <웃음>
0: <웃음> 한국 이번에 그 대통령 탄핵 사태를 보는 세계의 눈이 두 가지가 있어요. 큰 틀이 두 가지가 있다. 네, 그걸 이제 하나씩 상징적으로 두 개를 오늘 소개를 해드릴까 하거든요. 첫 번째가 네. 아, 지난 20일었습니다. 미국의 포린인 폴리스이 많이 네. 제가 소개드렸죠. 해이 네. 잡지에서 마이클 브린이라는 그 언론인인데 그 한국 저, 전문 언론인이에요. 한국에 네. 대한 기사도 많이 있어요. 아, 아시는 분은 아마 아실 겁니다. 그 과거에 뭐 세계에서 IQ 평균이 1 0 5가 넘는 유일한 나라. 뭐 여러 음. 가지 한국 찬양을 많이 했던 분이거든요. 네. 그래서 이제 그분이 쓴 글이 있는데 제가 요약을 해드릴게요. 이게 네. 그러니까는 한국에서 한국의 민주주의는 성난 신. 네, 지배한다. 이런 뭐 내용이인데 어 이런 거거든요. 그러니까 요약을 해 드리자면은 미국에는 물론 그 헌법에도 국민이 통치한다는 것이 나오지만 어 음. 헌법이 미국인들에게는 신과 같은 역할을 한다. 아니 국민이 아니고 헌법이. 어 음. 음. 그리고 대부분 국가에서는 그런 방식이 일반적인데 그러니까는 책임의 주체가 법이라는 얘기죠. 국민이 아니라. 여기서는
2: 그러니까 법 위에 있는 어 한국식 어떤 민심에 대한 이야기네요. 그렇죠. 네, 약간 비판적인 내용이네요. 어, 어느
0: 정도는. 비판적이라기보다는 좀 약간 다른 그러니까 미국하고는 다르다. 이런 이야기를 어, 하는 거죠. 미, 그러니까 어. 한마디로 말해서 미국은 민심이라고 하는 어 국민의 어떤 그 집단 행동보다는 법이 위에 있다. 네. 미국은 법치국가다. 그런데 한국은 굉장히 특이한 경우다. 이런 제 음. 이제 관점이거든요.
2: 집단 정신이. 법보다 위에 있을 때가 있고. 네. 예. 그래서, 그래서. 야수와 같다.
0: 네. 네. 그래서 이제 야수라는 이제 표현까지 쓰면서. 어, 근데 이제 물론 한국이 특이한 경우다라고 했습니다마는 사실 그렇지는 않거든요. 음. 어, 두 번째 다른 시각을 제가 소개를 해드리자면은. 이건. 이첫
2: 번째 시각이고요. 네. 14일자
0: 미국의 아, 참 독일의 그디사이트라는그 주간지입니다. 여기서 네. 어, 마티아스 나스라는 또그 역시 외신 전문 언론이 쓴 기고문이었는데 네. 아인 와이 m 필안 데모크라티라고 하는 독일어입니다. 그러니까 이 민주주의의 한 본보기라는 이제 한국말이 되겠는데 네. 아 본보기라는 얘기죠. 그러니까 여기서는 어떤 얘기냐면 좀 이렇게 반대거든요. 그러니까 는 얼마 되지도 않은 역사를 가지고 있는 민주주의에서 어 불의와 무능함에 반대해서 들고
2: 일어난 모습 지켜보는 일은 얼마나 감격스러운 일인가. 아 여긴 또전 반대. 어, 네. 그러니까 소위 이제 현상을 보고 이것이 민심이 법 위에서 작동하는 현상으로 해석한 그렇죠. 미국의 언론이 있고. 네. 물론 미국 전체의 견이 아니고 그런 의견이 있고. 네. 또 유럽의 언론에서 이걸 바라볼 때는 네. 민주주 역사 얼마 안 되는데 그그 네. 그 시민들이. 그 불합리를 스스로 무너뜨리는 너무 네. 강력적인 장면인가. 그렇죠.
0: 아, 이게 저 90년대에 혹시 기억을 하신 분들이 계신지 모르겠습니다만은 한때 그 우리나라 김대중 대통령일 때 어, 민주주의 아시아와 민주주의라고 하는 것을 가지고 이게 논쟁이 한번 국제적으로 붙은 적이 있어요. 아시아적
2: 가치. 그렇죠. 그 얘기 나왔던 때 싱가포르의
0: 네. 이제 리콴유 총리가 네, 맞습니다. 기억합니다. 아, 아시아에서는 민주, 서구역식 민주주의가 통하지 않는다. 아시아만의 네. 가치가 있다라고 하는 그런 논쟁에 대해서 네. 김대중 대통령 같은 경우는 아니다. 민주주의는 보편적 가치다. 이런 네. 국제적인 논쟁이 한번 붙은 적이 있었는데.
2: 김대중 전 대통령을 유명하게 만든 논쟁이긴 합니다. 네, 아시아적 그렇죠. 아시아적 가치에 대해서. 맞습니다. 근데 거목이셨던가요? <웃음> <웃음> 김대중 전 대통령은 사실 해외에서 훨씬 더 많이 알려지네 네, 맞습니다. 네. 어,
0: 그래서 근데 이제 그 이야기도 언급을 해요 하면서 그 아시아 민주주의, 아시아와 민주주의가 과연 어울릴까 이렇게 이제 자문을 해요. 이저 기사에서. 지금 상황으로 봐서는 오히려 미국과 유럽인들이 한국인들로부터 어떻게 하면 용기와 열정을 가지고 민주주의를 수호할 수 있는지 배워야 된다. 이렇게 기사를 느끼 마무리하고 있거든요. 전혀
2: 똑같은 현상을 이게 법치주의 관점에서 보느냐 아니면 이제 소위 시민적 어떤 혁명의 관통이죠. 그렇죠. 왜냐하면 유럽에는 그런 전통이 있으니까. 요 그렇죠.
0: 그러니까 유럽하고 영미권하고의 그 법을 대하는 어떤 그 상반되는 그런 관점이라고 볼 수도 있고 그리고 서구인들이 몰랐던 아시아에 있는 민주주의적 전통 그러니까는 이번에 그 우리 교수신문에서 선정한 올해의 사자성어 군주민수 아니겠습니까?
2: 선생님 시간 다 됐어요.
0: 그러니까 이 군주 이것만 마칠게요. 군주민수가 바로 그런 건데 아시아에도 이런 그러니까는 주권 재민의 전통이 서구인들이 이해하지 못하는 민주주의 전통이 있다 음. 이 말을 드리고
2: 싶었는데 시간이 또 너무 짧네요. 네 최순실 씨에게 항의하시고요. <웃음> <웃음> 자 중요한 내용 나왔고 요 내용 또 한번 짚어봐야겠네요. 되 굉장히 네. 핵심적인 내용인 것 같습니다. 지금까지. 네. 임상웅 편집이 원했고 저는 김호준이었습니다. 내일은 특집 박선 박성... 방송입니다. 내일 직접 뵙겠습니다. 안녕.